0: abra su biblia por favor allí en el libro de San Lucas capítulo 15 en el versículo 11 tal vez esta palabra usted la ha escuchado pero es una palabra muy hermosa que ha estado penetrando en mi mente y en mi corazón para nosotros los padres de familia para los que somos padres de familia y los que tenemos hijos sabemos que a veces nosotros conocemos a nuestros hijos adentro de la casa, pero afuera de la casa, quién sabe. A veces nosotros decimos que ellos son cristianos y que aman a Dios, pero solamente el Señor conoce su corazón. Pero nosotros que somos padres de nuestros hijos y que sabemos que ellos son cristianos, estamos al pendiente de ellos. A veces no les gusta que usted les hable, que usted les reprenda, o que el pastor les reprenda, pero ¿sabe qué? Es bueno, es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen que entender la palabra y tienen que sujetarse y tienen que tener sujeción a nuestras autoridades. Amén. Esto es agradable a Dios. Gloria a mi Cristo. Bueno, pues cuando tenga este, estos versículos es San Lucas, capítulo 15, verso 11. Ahí usted me va a seguir con su vista. Habla acerca de la parábola del hijo pródigo.
1: También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre». Pero el Padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, Oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase.
0: Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, bendícela. Señor bendícela que usted sea quien va a hablar, que su palabra sea viva, Señor, que su palabra sea eficaz en nuestra vida y Señor, que usted sea el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu y nos fortalezca en nuestras debilidades. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por todas las personas que están aquí esta noche. Gracias, mi Señor. Muchas gracias. Puede tomar su lugar. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros hemos escuchado esta frase, esta parábola de el hijo pródigo. Este muchacho era el menor de la familia, pero este joven, su padre era muy rico y él quería andar en las cosas del mundo. Y le pidió al padre que le diera la parte de lo que le correspondía. Imagínense cuando aquel padre le pidió a su hijo menor. Que no tenía edad para haberse ido. Pero él dijo, dame lo que me pertenece. Y el padre le dio a su hijo lo que le pertenecía no le dio todo pero le dio y aquel joven se fue dice que se fue a una ciudad y ahí en esa ciudad malgastó todo lo que tenía, todo lo que traía y cuando él ya no tenía nada en su bolsillo andaba buscando ¿a dónde ir a trabajar? ¿Pero qué cree? Este hombre tenía vestiduras hermosas porque el padre lo había vestido con vestiduras delicadas. Pero cuando él fue hizo lo que no era agradable delante de Dios, tuvo que cambiar de vestiduras. Tuvo que ponerse unas vestiduras para ir a trabajar a ese lugar donde fue a apacentar cerdos. Y usted sabe cómo huelen los cerdos. Una ocasión mi pastor puso a una de las miembras de su iglesia, allá en un rancho que tenía donde la gente le daba vacas, le daba cerdos, le daba chivas, le daba borregas, y puso a una de, la esposa de un evangelista, le dijo, mija, te toca barrele a los cerdos. Imagínense, ella con, con vestiduras muy hermosas, y se quedó viendo al pastor como diciéndole ¿Por qué? Y él dijo Te toca Y ella llorando fue y lo hizo Lo hizo Alguien le ayudó para llevar agua Para que ella barriera Aquel excremento de los cerdos Muy mal olor Y cuando salió de ahí, sonrió, sonrió y le dijo, gracias pastor, gracias pastor. Dentro de su corazón, al principio ella no quería, pero tuvo que hacerlo, porque era una orden del pastor. Si el pastor le dice vaya y lave los, los baños, usted tiene que ir. ¿O no va a ir cuando su autoridad le manda? ¿Alguien dice que sí? ¿Alguien dice que no? Pero la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Y en esta ocasión, este joven, cuando estaba en la provincia dice que él tenía hambre y él deseaba comer las algarrobas de los cerdos pero no podía tomar nada para comer porque no le era permitido y cuando él vio todo esto él dijo volveré volveré a mi padre y dice: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre comen de lo mejor y viven mejor? Dice: Regresaré. Cuando este joven regresó, el padre nunca perdió la mirada hacia donde su hijo se había ido. Y cuando lo vio venir Imagínese cómo se puso ese padre Dice que él corrió Lo abrazó Y lo besó ¿Cómo hace usted cuando su hijo No ha llegado? Son las once, las doce, la una Las tres de la mañana Y no ha llegado ¿Qué es lo que usted piensa hoy en día? ¿Qué le pasaría a mi hijo? Y no contesta el celular. ¿Y a dónde le llamo si me dijo que iba a estar en un lugar y no está? Porque así son los hijos. Le dice voy a tal parte con mi tía, voy con mi primo, pero no, él va a otro lugar. Y está mintiendo. Pero este hijo cuando llegó... Le dice, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra la tierra y ya no soy digno de ser tu hijo, dice. Pero llámame como uno de tus jornaleros. Ahora quiero trabajar. Ahora quiero estar a tu lado. Quiero estar contigo. Y dice que aquel Padre inmediatamente mandó a sus trabajadores unos a trabajar en un lado otros en otro pero lo primero dice pongan vestido nuevo pongan anillo pongan zapatos y maten el becerro más gordo porque hoy es día de fiesta porque hoy hay fiesta y dice que había el hijo mayor estaba en el campo y cuando él regresó escuchaba música escuchaba canto y le dice al criado qué, qué sucede aquí qué hay y él le dice, tu hermano, el que estaba perdido, ha regresado. Y cuando él llegó a la casa, el padre lo vio y le dijo, pásale hijo. Y él dijo, ¿por qué has hecho esto con él? y a mí, que siempre estoy contigo y nunca te he desobedecido, no me has dado nada, ni siquiera un cabrito para ir a comer con mis amigos. Y la respuesta del padre para su hijo mayor, le dice, pásale, pásale, pero él estaba enojado, muy enojado. Dice, tu hijo gastó todo lo que le diste, allá no sé dónde andaba, con gente del mundo, con gente mala y a mí no me has dado nada. Pero él dice, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, nada te faltará. Y el hijo seguía enojado. Pero cuando él explicó, fíjese lo que dice los últimos versículos, el 14, si usted puede leerlo ahí por favor. No, perdón Perdón Vamos a leer El 32 del 15 Versículo 32 Dice, mas era necesario Hacer fiesta Y regocijarnos Porque este tu hermano Era muerto Y aún re revivió se había perdido y él ha sido hallado su hermano era muerto pero revivió su hermano estaba perdido pero lo hallaron lo encontraron esto era lo que el padre le interesaba de su hijo Hoy en día a usted y a mí nos interesa el servir a Dios, el amar a Dios y cuando usted y yo nos salimos de la cobertura de Dios, ¿sabe qué? El enemigo se ríe. Cuando usted abre un poquito de puertas al enemigo, el enemigo se ríe y dice, te voy a sacar de ahí pero hay alguien que está intercediendo por usted y por mí que se llama el pastor. El pastor a veces no duerme. El pastor a veces no come y no porque tenga comida, porque le falte comida. No, tiene comida, tiene todo porque Dios nos lo ha dado. Pero nos preocupa nos preocupa usted y sus hijos. Nos preocupan usted y sus hijos que no vuelvan atrás. Que no miren hacia el mundo. Porque el mundo es engañoso. El mundo te saca del, del propósito de Dios y te vuelve loco pero hay uno que se preocupa por usted y por mí y por medio de la oración, por medio de la plegaria hay alguien, hay gente de guerra que está intercediendo por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo más importante. Y la palabra dice, San Lucas 19.10 dice, fíjese lo que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos, fuera del camino del Señor. Fuera de la cobertura del Señor. Pero cuando usted y yo venimos al Señor, el Señor te abraza. Dice el salmista David, te cubre con sus alas. Y debajo con sus plumas y debajo de sus alas estamos seguros. Porque Él es nuestro escudo. Él es nuestro escudo. En todo tiempo. Si quiere, abra su Biblia ya para terminar en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 11. Mateo 18, 11.
1: Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado?
0: ¿Cómo estaba el Hijo pródigo? Perdido. Pero lo encontraron. ¿Y sabe qué? Que cuando usted y yo venimos al Señor, el Señor nos pone ropa nueva, vestido nuevo, calzado nuevo, anillo nuevo y nos pone también a usted y a mí un sello donde usted y yo fuimos escogidos del vientre de nuestra madre. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos escogidos, dice no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos formó, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de quién? Ovejas de su prado. Así que, hermano, hermana, si su hijo ha dejado de servir a Dios, no deje de orar, no deje de pedir, no quite su mirada del Señor, como dice la palabra del Señor, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que ya me, mi fe ha disminuido, como dijo Pedro, Señor, fíjese, le dice Pedro, Señor dura es esta palabra, ¿Quién la podrá resistir, la gente se está yendo, y el Señor le dice, si usted también se quiere ir. Pero Pedro se acerca y le dice, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? ¿A quién iremos? Señor, si tú eres mi sostén, si tú eres mi ayuda. ¿Qué dice el salmista? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en las angustias, Él ahí está. Me gustó lo que habló una persona que dijo acerca de Jeremías. ¿Sabe qué? Él nos enseña cosas grandes y dificultosas que ni siquiera usted y yo sabemos. ¡Oh, señor, es que yo no sabía! ¡Oh, señor, es que no me lo habían dicho, Padre! Es que ya se lo habían dicho, pero no lo había querido entender. Hoy, yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Esta ha sido una corta palabra y Dios estaba taladrando esta palabra no sé cuántos días, no sé cuántas noches. Pero yo le voy a decir algo, nomás quiero decirle un testimonio, poquito nada más, tres minutos. Usted no sabe lo que es perder un hijo pero mi esposa y yo sí. Un momento quisimos dejar, enfriarnos, pero ¿qué cree? Dice el Señor que Él al que ama, castiga y al que recibe por hijo, Él lo disciplina. Un hijo de nosotros, el mayor, de 18 años, partió. Pero esto fue para que nosotros entendiéramos que Dios es Dios. Y, y la palabra del Señor dice Ahí en eclesiastés 5.4 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Dice, porque Dios no se complace de los insensatos, cumple lo que prometes. Y si no has cumplido, dice, no tardes en cumplir. Y no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje contigo y destruya la obra de sus manos. ¿Qué le parece? ¿Está contento? Hermano, mi corazón y mi carne, como decía el salmista, cantan al Dios vivo. Ahora no sé con qué pagarle, no sé con qué decirle al Señor cuánto le amo. Y, y yo veo tanta gente allá en su iglesia, que es su iglesia, y me da mucho gusto, me da mucha alegría ver a cada uno de ustedes aquí, alabando y glorificando el nombre del Señor. Pasamos un tiempo muy difícil Casi más de año, más de año encerrados y pues orando por las ovejas, orando por la gente, orando por tanta gente que se fue, tantos pastores que se murieron, pero ¿sabe qué? La honra y la gloria es de Dios. Bendecimos a cada una de las personas de los que pasaron este tiempo. Mi esposa también pasó este tiempo muy difícil, ya se moría, pero aquí está, aquí está. Nosotros, eh, pues, caímos cuatro contagiados pero aquí estamos